0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثات في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في دينك ومسلمين رحمكم الله الحمد لله Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan taufik dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan. Di tempat yang mulia. Dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban. yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu pola ilmi. Adapun yang menjadi tema dalam kajian kita kali ini, adalah tentang bagaimana membentengi generasi muda, dari ideologi yang menyatatkan. Kajian ini kajian yang sangat penting. Mengingat orang-orang kafir sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka Memiliki cita-cita dan tekad yang kuat Untuk memurtadkan kita Mengeluarkan kita dari agama yang mulia ini Agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wajda kathirun min ahlil kitab lawa yurdunakum min imani imanikum kufara haqan min 'indi anqithuhum min ba'dima tabayyana lahumul banyak dari kalangan ahli kitab yahudi dan nasrani mereka bertekad mereka berkeinginan untuk mengembalikan kita kepada kekafiran setelah kita beriman Itu semua karena dengki dan hasar yang sudah mengakar dalam diri mereka. Setelah datang kebenaran dengan jelas kepada mereka. Salah satu target dan yang menjadi sasaran mereka adalah generasi muda. Kau Muslimin. Mereka tahu bahwa generasi muda adalah generasi yang memiliki peranan yang sangat besar. Generasi muda kaum muslimin adalah merupakan salah satu unsur kekuatan sebuah umat. Dan ini memang sesuai dengan faktanya. Kalau kita melihat sejarah Nabi AS ternyata... Tidak sedikit dari kalangan para sahabat Rasulullah s.a.w. yang membela beliau, membela Islam, membela sunnah, membela Tauhid Dari kalangan generasi muda. Sebut saja sahabat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masuk Islam di usia 37 tahun. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam di usia 27 tahun. Sahabat Ali bin Abi Talib relatif masih muda. Sahabat Abdullah bin Mas'ud masih muda. Sahabat Abdul Rahman bin Auf masih muda. Sahabat Sa'ad bin Zaid masih muda. Sahabat Mus'ad bin Umair masih muda. Semua mereka ada di garda terdepan dalam membela Rasulullah s.a.w. Membela sunnah, membela Islam, membela Tauhid. Orang-orang kafir... Mereka sangat memahami bahwa ini sebuah ancaman. Ini sebuah ancaman yang serius. Sehingga orang-orang kafir terus. Berupaya merusak generasi muda kaum muslimin. Merusak akidahnya. merusak ideologi merusak moralnya merusak muamalahnya menjauhkan generasi muda kaum muslimin dari agamanya mendukung berbagai macam ideologi sesat berkembang di negara-negara kaum muslimin ikhwan fi kaum muslimin rahimakumullah kalau generasi muda kaum muslimin ini jauh dari agamanya maka yang terjadi satu dari dua kemungkinan atau bahkan kedua-duanya terjadi kemungkinan yang pertama generasi muda kaum muslimin akan menganut berbagai macam ideologi yang sesat semacam si ahrafiloh Hawarij teroris. Dan semua itu dianggap oleh orang-orang kafir bukan sebuah ancaman. Karena orang-orang syiah, Rasulullah, hanyalah merupakan kepanjangan dari Yahudi. Hawarij teroris. Hanyalah sebuah alat yang digunakan oleh orang-orang kafir, menghancurkan dan mencapit-capit negara kaum muslim. Kemungkinan yang kedua adalah
1: generasi
0: muda kaum muslimin mereka terjerembab dalam kubang kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang keji seperti seks bebas zina narkoba dan lagi sebagainya. Kalau sudah seperti ini maka Kau muslimin menjadi lemah. Kendati pun secara kuantitas banyak, dan inilah yang sesungguhnya disinggung oleh Nabi Alaihissalam dalam sabdanya dari hadis sauban. Yushiku kuantada alaikum alaikumul umam kama tada' al-aklatu ila qatatih. Sungguh tidak lama lagi akan datang kepada kalian suatu masa di mana kalian kaum muslimin akan dikepung. Sebagaimana orang-orang mengerumuni makanan. Qaila ya Rasulullah. Anaklu min qindatin yaumai izin. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit? Beliau allahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab, "La. Tidak. Bal antum kafiz. Jumlah kalian itu banyak, walakinnakum gutsun ka gutsi tsaini. Tetapi keadaan kalian tak ubahnya bagaikan kan buih yang menganga. Tidak ada gunanya. Tidak membuat takut orang-orang." Kalau kaum Muslimin sudah lemah seperti ini keadaannya, maka orang-orang kafir dengan mudah akan menancapkan kekuasaannya di negara-negara kaum Muslimin, sedangkan kaum Muslimin sendiri mereka terus berselisih dan berpecah belah. Kullu farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Ideologi-ideologi sesat terus berkembang biak dan tidak pernah berhenti. Ikhwal fitdin kaum muslimin rahimakumullah mungkin timbul pertanyaan apa ideologi sesat itu? فضل الشيخ صالح آل الشيخ، حفظه الله تعالى، منعتكن به إيديولوجية سائدة أدلّ كل مذهب وفكر خالف شرع الله ورسوله wa سبيل المؤمنين. كل مذهب وفكر يخالف شريعة dan ورسوله وجانب سبيل المؤمنين. كل Serta menjauhi jalannya kaum mu'minin Para sahabat Ridwan Allah alaihim Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita melalui firmannya Wa mayu syafiqin rasulah min ba'di ma tabayyan alhum huda Wa yatami'a ghaira tabirin mu'minin Nuwallihi ma sawallah Wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah Berang yang menentang Rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan dikalkan. Dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahannam dan sungguh jahannam itu sejarah tempat kembali. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan dalam firman-Nya: "Faliyah dari alladina yuhalifuna an amrihi, antusibahum fitnah, atau yusibahum azabun." Ali. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya, mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. hubung dengan ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan dalam tafsirnya ayyuhalifuna amra rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladhi huwa tariquhu wa sabiluhu wa manaahijuhu yani menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang merupakan jalannya sunnahnya, ideologinya, metodenya, agamanya. Maka barang siapa yang menyelici perintah Rasul alaihi salatu wassalam ancamannya adalah antusibahum fitnah. Akan ditimpa fitnah. ujian, cobaan, keburukan, kerusakan dalam segala. Kata Ibnu Abbas, al fitnah hiyal qatl. Fitnah yang dimaksud di sini adalah pembunuhan. Selain itu juga akan ditimpa azabun ali azab yang petis. kaum <tik> muslimin rahimakumullah. Ideologi ideologi yang menyesatkan itu ada yang sampai pada tingkatan kekufuran, ada juga yang sampai pada tingkatan syirik, ada yang sampai pada tingkatan bid'ah. Ada juga yang sampai pada tingkatan makna. Komunisme, liberalisme, pluralisme, Syiah, Rofilah adalah ideologi-ideologi kufur yang dengan nyata-nyata memerangi agama Islam. Komunisme adalah sebuah ideologi. yang menyatakan la ilaha wal hayatu maaziyah. tidak ada tuhan tidak ada pencipta tidak ada yang diibadahi kehidupan dunia ini hanyalah materi siapa yang memprakarsai lahirnya ideologi komunis ini jawabannya adalah seorang kafir karena dia adalah seorang filosof Dan juga pakar dalam bidang ekonomi dan politik. Membiarkan paham komunis berkembang di sebuah negara. Maka hanyalah akan menjadikan negara tersebut negara ateis anti Tuhan. Akan menjadikan negara tersebut negara yang rusak ekonomi dan politiknya. Masih segar dalam ingatan kita kaum muslimin Indonesia bagaimana ketika partai komunis lahir di negara kita. Orang-orang Komunis selalu berkeinginan untuk melakukan pemberontakan. Setidaknya tiga kali keinginan mereka untuk memberontak kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada tahun 1926, mereka sudah berupaya untuk melakukan hal ini, tetapi gagal. Diulangi lagi pada tahun 1948, tepatnya di Madinah Mereka pun mengalami kegagalan yang sama. Hingga akhirnya pada tanggal 30 September 1965, mereka melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, mungkin kita akan mengatakan bahwa orang-orang PKI itu sudah tidak ada. Benar. Tetapi ideologi komunis, ideologi komunis tetap ada dan ini akan melahirkan generasi-generasi komunis yang baru. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Sudisman Dalam sidang Mahmiluk tahun 1967. Dia mengatakan, jika saya mati, sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak sama sekali. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping. Saya yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah, nanti PKI akan tumbuh kembali. Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Karena itu kita harus waspada terhadap gerakan komunis ini. Jangan dikira gerakan itu selesai. Gerakan itu akan tetap ada seiring dengan keberadaan ideologi komunis. Ada lima hal yang harus kita waspadai dari gerakan komunis itu. Di antaranya yang pertama ya, khotibin rahimakumullah. Gerakan komunis tidak bisa lepas dengan Orang-orang kafir dan negara-negara kafir. Artinya hubungan mereka dengan orang-orang kafir itu terus intens dijalankan. Seperti negara Belanda, Rusia, Cina, dan negara-negara lainnya. Ini hal yang harus kita waspadai pertama. Kemudian yang kedua. Mereka... Orang-orang komunis Dalam menyebarkan ideologi dan pahamnya itu Mereka menyusup ke dalam kampus-kampus Islam Dan ini sangat berbahaya Karena biasanya di kampus itu banyak generasi budaya yang memiliki semangat Dan ini sudah terjadi sejak dulu Mereka berupaya untuk menggiring generasi muda kepada ideologi komunis. Berikutnya yang ketiga, orang-orang komunis mereka senantiasa melakukan teror politik. Mereka akan melakukan sesuatu Kemudian mereka akan menuduh bahwa pihak lain yang telah melakukannya bukan mereka lempar batu sembunyi, tang. Ini ciri khas dari gerakan komunis. Dulu pada tahun 1960 mereka berhasil membubarkan gerakan masyumi. Karena ini. Kan? Berikutnya yang keempat mereka. senantiasa melakukan kaderisasi. Karena kaderisasi inilah, maka ideologi komunis tidak mati. Dan para penerus dari gerakan ini akan terus bermunculan. Kemudian yang terakhir adalah regenerasi. Mereka akan berupaya terus membangkitkan semangat komunisme. Bahkan pada tanggal 30 Maret kemarin mereka sudah melakukan deklarasi komunis. Siapa yang memprakarsainya? Deklarasi tersebut ternyata yang memprakarsainya adalah Tipak bin Adib. Bahkan nanti kabarnya pada bulan Desember eh, September Mereka pun akan melakukan deklarasi yang lebih besar lagi. Ini satu sinyal. Bahwa partai komunis di negara kita. Belum mati. Tetap eksis. Dan ini sekali lagi yang harus kita waspadai. Ikhwan fizi'in kaum muslimin rahimakumullah. Liberalisme Liberalisme adalah sebuah ideologi yang memerangi syariat Islam. Liberalisme adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Liberalisme memiliki keyakinan bahwa agama dengan kehidupan bermasyarakat itu terpisah. liberalisme meyakini bahwa urusan agama itu berputat soal salat, sholat, shawum, zakat, dan selesai Adapun kehidupan bermasyarakat maka agama tidak masuk sedikitpun ke dalamnya liberalisme mengajak manusia kepada kebebasan yang luar biasa bebas sebebas-bebasnya tidak terikat apapun tidak ada istilah halal dan haram tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkam. Oleh karena itu ideologi liberal bukanlah ideologi yang berasal dari Islam. Liberalisme ini sebuah ideologi yang berasal dari Eropa, orang-orang kafir. Islam tidak mengenal liberal. Karena antara Islam dengan liberal adalah dua hal yang bertolak belakang. Islam mengajarkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Sementara liberalisme mengajarkan kepada kebebasan. Karena itu... الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى اليوم أن والذي يقول إنه مسلم لبرالي متناقض فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الأفكار ليكون مسلما حقا Orang yang mengatakan bahwa dirinya Muslim liberal, maka dia adalah orang yang mutanakib, orang yang kontradiktif. Karena Islam bukan liberal, liberal bukan Islam. Wa alaihi an ilallah, dia harus bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Azza Wajal dari ideologi yang seperti ini agar apa liakuna Musliman Hakaf agar menjadi seorang Muslim yang sesungguhnya. Kalau ada seorang Muslim mengatakan bahwa Islam saya Islam liberal maka perlu ditanyakan keislamannya. Bagaimana tidak dikatakan demikian? pemimpin Islam liberal Uil Absat Abdallah dengan terang-terangan mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada hukum Tuhan. Ehonubiin kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah pluralisme. Pluralisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa kebenaran itu bersifat banyak dan tidak bersifat tunggal. Orang yang sudah teracuni ideologi pluralis, dia akan mengatakan kalau Anda bertanya kepada saya tentang apa agama saya, maka saya tidak perlu menjawabnya. Karena yang terpenting bagi saya adalah bahwa saya percaya kepada adanya Tuhan. Soal apakah saya akan menyebut Tuhan saya itu dengan Allah seperti orang-orang Islam? Atau saya akan menyebutnya sebagai Yesus seperti orang-orang Kristen? Atau saya akan menyebutnya sebagai si Gautama seperti orang-orang Buddha? Itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Inna wa inna ilaihi raji'u. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qul huwa Allahu ahad Katakanlah Allah itu asla, Allah itu ahad Ayat ini turun ketika orang-orang musyrikin Datang kepada Nabi alaihi salatu wa salam Mereka mengatakan Ya Muhammad siflana radzak Wahai Muhammad tolong tunjukkan Seperti apa Tuhanmu itu Turunlah firman Allah. Ahad. Katakan kepada mereka bahwa Allah adalah Asa. Allah adalah Ahad. Tidak ada Tuhan yang lain. Semua kaum muslimin harus mengatakan bahwa Tuhan yang adalah Allah. Rab ilah. pluralisme meyakini bahwa semua agama itu sama pada dasarnya mengajarkan peribadatan kepada Tuhan dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengklaim bahwa agama lah yang paling benar sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran inna dina inda Allahin Islam sesungguhnya dini Yang diaku, yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla hanya Islam. Wa may yabstagi ghairal fala huwa fil siapa yang menginginkan agama lain selain Islam? Berarti siapa yang memeluk agama lain selain Islam? Maka tidak akan diterima. Di akhirat nanti akan masuk ke dalam golongan orang orang yang khasirin. orang orang yang rugi ikhwan kaum muslimin rahimahkumullah Syi'ah, rahmatullah adalah sebuah ideologi Yang disusukan ke dalam Islam, yang dibawa oleh seorang Yahudis yang berpura-pura masuk Islam Abdullah bin Saba, sebuah ideologi yang meracuni umat agar tidak yakin kepada Kitab Allah dan tidak percaya kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Sabah adalah orang yang pertama mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Syiah Rafidhah mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syiah Rafidhah mereka mendiskreditkan Nabi Ali sallallahu wasallam. Syiah Rafidhah mereka mengkafirkan istri-istri Nabi alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa istri-istri Nabi ini tidak termasuk ke dalam ruang lingkup ahli Bait sallallahu alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan Al-Quran. Mereka mengkritik hadis-hadis Nabi SAW. Ikhwanabuddin Rahimakumullah. Kalau sebuah negara membiarkan ideologi-ideologi yang sudah disebutkan tadi, maka sungguh negara tersebut diambang kerusakan dan kehancuran. Komunisme, liberalisme, pluralisme, dan juga syiarahnya. Sekali lagi, ideologinya adalah ideologi kekukuran yang nyata-nyata memerangi Islam dan kaum muslimin. Ikhwan kaum muslimin rahimakumullah. Ideologi, ideologi yang sesat seperti yang saya sampaikan tadi ada juga yang sampai pada tingkatan syirik. Seperti Tanjin, ilmu Zodian, ilmu perbintangan adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa segala sesuatu ditentukan dengan melihat pergerakan bintang-bintang. Ideologi ini bukan ideologi yang baru, tapi sudah berkembang sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Kemudian seperti sihir. seperti perdukunan. dan yang lainnya yang semua ini nyata-nyata merupakan bentuk kesyirikan akbar, kesyirikan yang besar. Dan para ulama mengatakan bahwa ideologi yang paling berbahaya adalah ideologi syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya innama may yusrik billahi 'alaihi jannah Berang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Ideologi-ideologi yang menyesatkan juga ada yang sampai pada tingkatan jika. Seperti murji'ah. Murji'ah adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa aman tidak ada hubungannya dengan iman. iman itu cukup dengan ma'rifat saja sehingga di sisi mereka tidak ada bedanya antara muslim yang taat dengan muslim yang abal-abal muslim yang suka melakukan kemaksiatan, sama sebab pada dasarnya iman itu cukup dengan hanya percaya saja selain murjiah seperti koladiyah Madariya adalah sebuah ideologi yang menolak takdir. Sebuah ideologi yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ikut campur dalam segala hal yang diperbuat oleh makhluknya. Sebuah ideologi yang meyakini bahwa Allah baru tahu terhadap suatu kejadian ketika kejadian itu benar-benar terjadi. Sebuah ideologi yang sejak dulu diwanti-wanti oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Jangan dikira ideologi ini mati. Mungkin saja kita akan mengatakan itu historis, itu cerita zaman dulu. Memang benar orang-orang yang sudah tidak ada. Tetapi ideologi ini tetap berkembang sehingga melahirkan generasi-generasi yang baru terus bermunculan. Anti takdir, menolak takdir. Juga seperti Jahmia. Jahmia adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa Allah itu ada dan selesai. Tidak perlu diyakini Allah punya nama, Allah punya sifat. Allah mewujudun mutlak Allah itu ada, selesai. Tidak perlu kita berbicara tentang nama-nama Allah. Tidak perlu kita berbicara tentang sifat-sifat Allah. Padahal Allah menyatakan dalam Al Quran, Wailahil Asnaul Husna. Fathuh biha Allah itu mempunyai nama-nama yang husna. Berdoalah kamu dengannya melalui nama-nama tersebut. Jahmia tidak meyakini. Jangan dikira Jahmia sudah mati. Mungkin saja cerita-cerita tentang Jahmia ini sudah berlalu, tetapi ideologinya tetap hidup. sehingga kembali melahirkan generasi-generasi baru yang menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah kemudian seperti Khawarij Khawarij adalah sebuah ideologi yang meyakini kafirnya orang yang melakukan dosa besar Khawarij adalah kelompok yang memiliki kesemangatan untuk selalu melakukan pemberontakan. Kemudian juga seperti Sufisme. Sufisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bolehnya berdoa kepada selain Allah. Bolehnya meminta sesuatu kepada selain Allah. Kepada para anbiya, kepada orang-orang saleh, kepada malaikat dan yang lainnya. Sufism adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa ada perkara-perkara yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah. Ada abdal, ada al ada Aulia. Mereka mengatakan bahwa abdal ini adalah satu di antara tujuh orang yang salih. Yang dia lenyap tidak diketahui keberadaannya mana. Para orang sufi meyakini bahwa abdal ini mampu mengatur alam semesta. Berserikat bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqtab adalah sebuah tempat dimana Allah subhanahu wa ta'ala melihat makhluknya. Aulia, menurut mereka adalah orang-orang yang sudah bisa mencapai tingkatan kesempurnaan. Sehingga tidak ada lagi kewajiban baginya untuk melakukan beban syariat. Keyakinan yang seperti ini, ideologi yang seperti ini bisa saja sampai kepada kekufuran. Ya, kamu din kaum muslimin, rahimahkumullah. Ideologi-ideologi yang menyesatkan juga ada yang sampai pada tingkatan kemaksiatan. seperti orang-orang yang menganut seks bebas. Menganut perilaku yang menyimpang. Lesbi, gay, biseksual, transgender, transseksual dan yang lainnya. Allah penting untuk kita ketahui kenapa ideologi-ideologi yang menyesatkan ini terus tumbuh, subur di negara-negara kaum muslimi kita tidak berbicara tentang negara-negara kafir karena memang tempatnya tetapi negara-negara kaum muslimi mengapa bisa sampai terjadi dan berkembang ideologi-ideologi yang menyesatkan ini penting sekali untuk kita ketahui para ulama rahimahumullah mereka menjelaskan diantara yang menyebabkan hal itu pertama adalah kebodohan terhadap akidah yang benar Ketidaktahuan kaum Muslimin terhadap aqidah yang lurus. Tidak ada kesemangatan dari mereka untuk mempelajari dan mengamalkannya. Tidak ada perhatian sama sekali terhadap urusan-urusan aqidah, urusan-urusan keyakinan. sampai-sampai tidak sedikit di kalangan kaum muslimin yang tidak mengerti tentang apa itu akidah. Tidak mengerti apa saja yang bisa menggugurkan akidah. Tidak tahu akidah-akidah apa saja yang bertolak belakang dan menyelisihinya akidah Islam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan innamas kosul orang Islam urwatul urwah Jika nashafil Islam melayari jahiliyah. Sesungguhnya tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas. Apabila di dalam Islam tumbuh berkembang orang-orang yang tidak mengerti Jahiliyah Tidak mengerti kejelekan Tidak tahu hal-hal yang bisa membahayakan agamanya Maka kajian-kajian seputar ideologi sesat Adalah kajian-kajian yang penting Tujuannya agar kita bisa menghindar Agar kita bisa menyelamatkan diri Dan menyelamatkan kaum muslimin dari ideologi tersebut tidak hanya sendar wawasan tidak hanya memperkaya hasanah tetapi lebih dari itu mengetahui ideologi-ideologi sesat agar kita bisa selamat dan bisa melindungi kaum muslimin dari hal tersebut A- aku tahu kejalaikan bukan untuk supaya terjun dan terjerumus ke dalam kejelekan itu akan tetapi dalam rangka menjaga diri darinya man nami namin iya karena orang yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan maka dia akan masuk terjerumus ke dalam kejelekan itu e kaum muslimin rahimakumullah kemudian yang kedua Yang kedua adalah At-ta'asub Lima alaihi al-aba' wal-ajdad Wa tamasub bihi wa inkana batila Fanatik Ta'asub Kepada para luhur Nenek moyang Dan berpegang teguh kepada pemahamannya walaupun batin banyak orang yang terjerebab dalam kubangan fanatisme yang seperti ini dengan alasan menjaga leluhur dengan alasan melestarikan budaya akhirnya menolak syariat islam masih tegar dalam ingatan kita Pada tanggal 17 Mei 2015, lahir sebuah gerakan yang menamakan dirinya dengan jaringan Islam Nusantara. Apa tujuan utama dari gerakan tersebut? Tujuan utamanya adalah melindungi budaya. Mencocok-cocokkan Islam dengan budaya. Sungguh ada kemiripan gerakan jaringan Islam Nusantara ini dengan Islam liberal. Karena ternyata Islam liberal juga meyakini bahwa agama penjajah budaya. Karena itu agama tidak ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Karena kalau seandainya agama masuk dalam kehidupan masyarakat, tentu akan banyak budaya yang diingkari dan hilang. Sementara kita harus melestarikan budaya. Subhanallah Inilah ikhlafuddin kaum muslimin rahimakumullah yang menyebabkan semakin tumbuh suburnya ideologi yang menyesatkan di tengah-tengah kaum muslimin Hilang perhatian kaum muslimin terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya Bagaimana bisa Islam dicocok-cocokkan dengan budaya Justru Islam itu mengatur budaya Jika ada budaya yang bertolak belakang dengan ajaran Islam Maka ditolak Tidak boleh ada Islam tidak memerangi budaya Mering kalau seandainya syariat Islam itu dianggap sebagai budaya Sebuah tempat sehingga tidak berlaku di tempat yang lainnya. Sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Islam, mendakwahkan Islam ini untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau Shallallahu alaihi wasallam kepada jin dan manusia. Tanpa terbatas dengan sebuah tempat, sebuah zaman. Aku diutus kepada seluruh manusia. Mau mereka yang tinggal di Arab, atau mereka yang tinggal di Indonesia, mereka yang tinggal di Perancis, mereka yang tinggal di Malaysia, dimanapun. Harus tunduk kepada ajaran Islam. Dengan jari menjaga budaya akhirnya mengatakan bahwa Islam kita Islam Indonesia bukan Islam Arab. Subhanallah. Pernyataan yang begitu lancang. Dakhwan fidin rahimakumullah. Sungguh dulu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyinggung tentang orang-orang yang seperti ini dalam Firman-Nya. Wa idza qila lahumittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna aw ma alhainaa 'alaihi abaana. Kalau dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikuti oleh kalian apa yang diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna atau ma alhainaa 'alaihi abaana. Mereka mengatakan kami akan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para leluhur kami. Kami adalah orang-orang yang melestarikan budaya kami. Coba. Ya. Disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang keberadaan mereka. Karena itu kita harus waspada. Sebab yang ketiga. Adalah At-taqlidul a'ma Fanatik buta Bi-akhri aqwalin nasil aqidah Min ghairi daliliha Fanatik buta Kepada salah satu pernyataan Yang diungkapkan oleh tokoh Tokoh agama Tanpa diketahui jadilnya Kita umat Islam, kita kaum muslimin, harus menjadi orang-orang yang kritis. Jangan terlalu terpana. Dengan label ketokohan seseorang. Dengan titel yang berjejer di belakang namanya. Itu bukan patokan kebenaran. Allah kebenaran itu datang di dalam kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang rapi. Sembah jannah ke ala Kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat, lalu kami perintahkan kepadamu agar engkau mengikutinya. yang harus kita ikuti adalah syariat yang harus kita ikuti adalah jalil Bin kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari kitab dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa kenapa banyak dari generasi muda yang mereka tertipu hingga kemudian menghanut ideologi yang sesat Salah satu penyebabnya adalah ini. Fanatik kagum terhadap seseorang. Karena ketohan-ketohannya, karena ketenarannya. Karena ilmu ketahuan yang dimilikinya. Padahal, Sesungguhnya itu semua bukanlah hal yang mesti diperhitungkan. Pola pikir generasi kaum muslimin masa ini sedikit demi sedikit mulai diubah, diarahkan untuk menjauh dari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Akhon fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, untuk sementara sesi pertama kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Alhamdulillah, tafadhol. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa Wa ashadu an la ilaha illallah Wahidahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammad An abduhu wa rasuluh Ikhwan azutin kaum muslimin Rahimakumullah Kita Masih menyebutkan Tentang Sebab Sebab Tumbuh Suburnya ideologi ideologi sesat di tengah-tengah kaum Muslimin. Maka sebab berikutnya, iaitu yani yang keempat adalah al-gulu fil awliyai was falihin, sikap extinct berlebih-lebihan. Terhadap para wali dan orang-orang saleh. Inilah yang menyebabkan kenapa ideologi syirik tidak pernah lenyap. Inilah yang menyebabkan kenapa ideologi syirik tidak berhenti. Terus menjalar. Dahulu generasi ini yang pertama mereka berpesan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran la tazarunna alihatakum jangan kalian tinggalkan illah-illah kalian jangan kalian tinggalkan wad Jangan kalian tinggalkan semua Yahus, Ya'uq dan Nafra. Inilah pesan generasi musyrikin yang pertama. Berpesan agar jangan meninggalkan pengaguman terhadap orang-orang soleh dan para wali. Ikhwan fillah rahmani wa rahmatkumullah jami'an. Memang orang-orang saleh dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berhak mendapatkan penghormatan. Mereka layak dihormati. Tetapi kita harus meyakini bahwa mereka walau bagaimanapun tidak sejajar kedudukannya dengan para dia Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu walau bagaimanapun kesolehan seseorang kita tidak boleh meminta sesuatu dalam perkara yang tidak dimampili kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka inilah keyakinan yang benar inilah ideologi yang benar terhadap para wali dan orang-orang saleh. wallahi harus kita katakan Bahwa wahabi salafi Mereka dikatakan Sebagai orang-orang Yang tidak menghormati para wali dan orang-orang saleh Adalah karena ini Karena keyakinan mereka yang benar Terhadap para wali Dan orang-orang yang saleh. Ikhwan kaum muslimin Rahiman wa rahimakum jami'an Praktek Pengagungan Penghormatan yang berlebihan Terhadap para wali dan orang-orang soleh ini Terus berlanjut Dari dulu sampai sekarang Karena itu ideologi syirik Tidak pernah kerja Ini sebagian keempat Kemudian berikutnya sebab yang kelima Adalah Al-Ghaflatu Antadabuni Allah Al-Kawniyah Wa Allah al-Qur'aniyah Adanya kelalaian dari kaum muslimin dalam hal mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan mentadaburi ayat-ayat Qur'aninya. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang tersibukan dengan aktivitas-aktivitas dunianya Sehingga sedikit sekali mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat Allah yang bersifat kauniyah, maupun ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat quran ini salah satu penyebab yang menyeret tidak sedikit dari kalangan kaum Muslimin menganut ideologi yang menyimpang semakin jauh seseorang dari tadabut terhadap ayat-ayat Allah maka akan semakin jauh hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika jauh hubungannya dengan Allah maka yang masuk adalah setan setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan zikra mu'minin. ingatlah ingatlah selalu kalian kepada Allah karena sesungguhnya mengingat Allah adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman ala bi zikrillah ketahuilah Hanya dengan mengingat Allah, ketma'innul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Hati itu akan ada cahayanya. Ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala sudah ditinggalkan, maka hati menjadi gelap. Ketika hati menjadi gelap, maka sangat rentan dimasuki pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi yang sesat dan menyesatkan. selanjutnya na kepadan kaum muslim rahimakumullah sebab lainnya adalah afba fil di minat tauji banyak dari keluarga muslim yang mengabaikan tarbiyah yang baik terhadap keluarganya tidak perhatian terhadap pendidikan keluarga pendidikan anak pendidikan istri ini yang menyebabkan terus berkembangnya ideologi yang sesat dan orang-orang yang mengalut ideologi tersebut orang-orang yang jahil anak-anak atau generasi muda yang tidak punya modal agama yang baik, mereka menjadi santapan orang-orang syiah dan rahsibah. mereka juga menjadi santapan kaum khawarik teroris Karena aliran-aliran yang sasad itu selalu membuat perangkap. Selalu membuat memperciptakan. Mereka akan menampung. Menampung orang-orang yang tidak mendapatkan terbiah. Imaninya terbiyah diniyah yang baik. Para ulama sudah menjelaskan bahwa mayoritas orang-orang. Yang menganut saham khawarij teroris adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang minim pemahamannya terhadap ilmu agama. Wajar kalau kemudian Ibnu Qayyum rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Jahnu sukul kebodohan itu adalah pangkal segala keburukan. Tidak terjadi sebuah kerusakan, melainkan di terbelakangi oleh kebodohan. Tidak ada orang yang terjun jatuh ke dalam sebuah kerusakan, Melainkan orang tersebut memang jahit. Mening pengetahuannya terhadap ilmu agama. Tuhun begini, kaum muslimin rahimakumullah Jika sudah seperti ini keadaannya, maka apa sesungguhnya yang harus kita lakukan? Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan kaum muslimin? Dan ini menjadi tanggung jawab generasi muda kaum muslimin. Hal yang paling penting Yang harus kita lakukan tentunya adalah Tafsihul aqidah Meluruskan aqidah Inilah yang bisa kita lakukan Dalam rangka Menghadapi Berbagai macam ideologi yang sepat Dan harus kita yakini bahwa ini adalah jihad Fadilah Syekh bin Bad. rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wala rayba anna ta'awuna baina al-muslimin fi muharabat al-mazahid al-hadjama wal-dawad al-mubillalah wal-nashat al-tantiri wal-siyu'i wal-ibahi min ahemil wajibah wa min a'abamil jihad fi sabilillah lihaulih ta'ala wa ta'wan 'alal birri wat taqwa wala la ta'awanu 'alal itsmi wala 'udwan. Jika diragukan lagi, maka kerjasama bahu membahu antar kaum muslimin dalam memerangi ideologi-ideologi sesat seruan-seruan yang menyesatkan, geliat-peristasi ideologi komunis, sekuler Adalah termasuk kewajiban yang paling penting. Kewajiban yang paling penting. Wa min awamil Bahkan termasuk bagian jihad yang paling besar di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua mendapatkan kewajiban untuk memerangi Berbagai macam kesesatan. Ideologi-ideologi yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wata'awanu ala diri wa taqwa. Allah menolonglah khalian di atas kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan ya Allah Bukhidin kaum muslimin dasar-dasar dari akidah yang sahihah, akidah yang lurus itu diantaranya pertama meliputi keimanan keimanan dengan semua rukunnya al billah menanamkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabban wa ilahan sebagai rabb sebagai ilah mawsuhun bikulli kamal disifati dengan segenap kesempurnaan monazzahan an kullin disucikan dari berbagai macam kekurangan keimanan kepada malaikat kita harus menanamkan keyakinan bahwa para malaikat Adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa taala Qurunun yang mulia, tidak Allah ma'amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. khalaqahumullah Allah Allah ciptakan mereka dari cahaya. Di antara para malaikat ada yang tugasnya menjaga hamba. Ada pula di antara mereka yang tugasnya menjaga neraka. Ada juga diantara mereka yang tugasnya mencabut arwah. Dan selainnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana bahwa kitab Allah adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kepada para rastunnya. Hamba-hamba Allah pilihannya. Al-Quran datang membawa hidayah. Sibak lima pistudur. Obat bagi segala penyakit yang ada dalam jadah. Kita harus mengimani bahwa Al-Quran, Kitabullah, adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Orang-orang Syiah meyakini bahwa wahyu itu tidak hanya turun kepada para Rasul, tetapi wahyu juga turun kepada imam-imam kami. Orang-orang syia meyakini bahwa kemaksuman itu tidak hanya untuk para rasul, tidak hanya kepada Muhammad, tetapi iman-iman kami juga maksum. Mereka melecehkan Nabi SAW, mereka meragukan Al-Quran Kitabullah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang beredar sekarang ini kurang, tidak sempurna. Sama seperti hanya kaum liberal. Orang-orang liberal mengatakan kalau Syiah mempunyai mushaf-satiminya, maka kami, kaum liberal, akan membuat Quran versi Indonesia. Salah Allah. Kita mesti mendidik generasi muslimi, teruslah akidah mereka tentang Al-Quran Kitabullah Wajalla Agar jangan sampai terpengaruh. dengan pemikiran-pemikiran yang sesat selanjutnya beriman kepada para rasul mengimani bahwasannya mereka semua itu ya mundiri, penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka sebagai hujah kepada manusia siapa yang mentaati mereka maka akan selamat dan siapa yang bermaksiat kepada mereka maka akan celaka. Nabi A'l-Ibu S.W.T. mengatakan man al-tah'ani faqad al-tah'Allah siapa yang ta'at kepada aku maka berarti dia ta'at kepada Allah dan barangsiapa siapa yang bermaksiat kepada aku maka dia bermaksiat kepada Allah orang-orang di perahu mengatakan Bahwa jika keberadaan Tuhan itu sesuatu yang diragukan Tidak bisa dibuktikan Maka diutusnya Rasulullah SAW Untuk mengukuhkan perkara ini Adalah sesuatu yang sia-sia Bentuk
1: yang luar biasa dari ini sangat berbahaya
0: Apalah jadinya Jika manusia Tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti bimbingan Al-Quran, tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: fil ardi ba'da "Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah kami perbaiki", kata Allah. Dengan apa Allah memperbaiki bumi? dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki dunia ini kehidupan manusia di dalamnya dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya para anbiya para rasul termasuk nabi kita Muhammad s.a.w. maka siapapun yang tidak mengikuti tuntunan Allah tidak taat kepada rasul pasti terjebak dalam berbagai macam kerusakan dan kehancuran ikhwanakuddin kaum muslimin rahimakumullah selanjutnya adalah beriman Kepada hari akhir mengimani Bahwa hari akhir adalah Sesuatu yang benar adanya Tidak ada hari lagi setelahnya Bagian dari beriman kepada hari akhir adalah beriman Tentang adanya kebangkitan Adanya hisap Adanya pembalasan, adanya surga, adanya neraka. Ideologi komunis tidak mengimani sama sekali hal ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Mereka mengatakan kami hidup, kami mati. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali jahar, kecuali masa, kecuali zaman. Tidak percaya kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semuanya. Tidak percaya kepada ada akan adanya hari kebangkitan. Tidakwan ku diri kau muslimin penting. Untuk kita mempelajari perkara-perkara ini. Keimanan tentang hari akhir. Keimanan tentang adanya surga. Adanya neraka. Selanjutnya beriman kepada takdir. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar dan lepas dari takdir Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat segala sesuatunya di lauhul mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki adanya kebaikan dan keburukan. Semua tidak lepas dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang yudabbinul amra Yang mengatur Segala urusan Ikhwan al kaum muslimin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Adalah tauhid Yang merupakan dasar aqidah. Setelah keimanan adalah tauhid. wa lubul iman kata para ulama tauhid itu adalah lubul iman jantungnya keimanan Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi keimanan dalam hal tauhid meyakini Allah Subhanahu wa taala asma fi rububiyatihi dalam rububiahnya dalam uluhiyahnya dan dalam asma was asma dan sifatnya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha asa, dalam harubu dia uluhia, dan asma wasifatnya maka seorang mu'min tidaklah dikatakan beriman sampai dia meyakini bahwa Allah Rabbu kulli syaih Rabb segala sesuatu tidak ada Rabb selain Allah ilah kulli syaih ilah segala sesuatu Yang diibadahi Tidak ada ilah Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Tidak ada yang sempurna Selain dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhid rububiyah Adalah berarti Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang melakukan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan segala sesuatu Yang menciptakan, yang mengatur, yang memudahkan Yang merubah, yang menambah, yang mengurangi Yang mematikan dan juga yang menghidupkan Tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini Tidak seperti keyakinan sufisme Sebagaimana yang disebutkan di awal bahwa orang-orang Sufi meyakini Ada pihak-pihak yang mengatur alam semesta ini berserikat dengan Allah, Abdal, Aqtab dan Aulia. Adapun tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal melakukan ibadah kepadanya. Tauhid ini dibangun di atas dasar keikhlasan. jadikan semua ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiran wa batinan. Lahir dan batin. Tidak ada sedikit pun dari jenis ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qul <tuk> inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alami. Katakanlah. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dan inilah tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtsul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwanu kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah tauhid asma wa Tauhid asma wa adalah berarti meyakini dengan keyakinan yang pasti Tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mutasifun bijami'i sifatil kamal Disifati Dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna Munazahun anjami'i sifatil naf Disucikan dari semua sifat Yang mengandung kekurangan Jadi kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya sekedar percaya Bahwa Allah itu ada kalau seadanya kita meyakini dengan keyakinan yang seperti ini maka kita akan terjerumus ke dalam ideologi Jahmiyah, ideologi Jaham bin Sokwan yang ternyata secara historis dia mengambil ideologi ini dari orang-orang kafir bukan berasal dari Islam Ehwal tujian kaum Muslimin rahimakumullah keimanan kita kepada Atma dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya dibangun di atas tiga pondasi. Yang pertama, Tanzihiu Allah Aladz wa Jalla an Mushabhatil Khaliq, wa an Ayn Nafsin, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. dari musyabahatil khalki. diserupakan dengan makhluk dan dari berbagai macam sifat yang kurang Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun laisa kamitslihi syai'un Shayon dia tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat Berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sama dengan pembicaraan tentang zat Allah. Ketika kita meyakini Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka sifat dan namanya pun sama. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Yang kedua. Al-imanu bi asma was <tutus> sifat at-sabitah fil kitabi was sunnah. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang memang sudah ditetapkan di dalam kitab dan sunnah tanpa melewati keduanya. Dan inilah yang diyakini oleh para imam, imam Ahmad, imam Syafi'i, imam Malik, dan yang lainnya. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan sendiri dalam kitabnya. Ataupun ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, kita tidak boleh melewati Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah ideologi yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Dan harus lagi lagi kita katakan Bahwa Wahabi Salafi ketika dituduh sebagai orang yang memiliki ideologi mujassim, mujassim itu. Artinya adalah meyakini bahwa Allah memiliki fisik adalah karena keyakinan mereka yang benar. Karena itu tuduhan tersebut tuduhan yang salah. Tuduhan yang salah alamat. Tuduhan yang tidak benar. Karena menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang sudah diterangkan dalam Alkitab dan As-Sunnah adalah ideologi yang benar. inilah ideologi para imam para ulama para sahabat Ridwan Allah alaihi kemudian yang ketiga adalah tidak berambisi dan tamak untuk mengikuti atau untuk mengetahui visualisasi dari sifat-sifat Allah Azza wa jah. Karena kita tidak boleh menetapkan sifat Allah dengan visualisasi, dengan kaifiah, dengan bentuk. La kaifiyah, tidak ada kaifiah. Namun demikian kita mema- meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki makna kaum muslimin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa di ayat yang paling penting kaitannya dengan asma wa sifat nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala Dasar yang ketiga dari dasar akidah yang benar adalah Tentang al-wala wal-bara. Kita kaum muslimin. Diperintahkan untuk mewujudkan. Akidah al-wala wal-bara dalam kehidupan kita. Agar dengan itu. Tidak ada penacit. Musyabah al-mukhalifi. Meniru. gaya orang-orang di luar Islam. Orang-orang kafir. Nabi alaihi salatu wasallam mengecam man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru gaya suatu kaum, maka ia termasuk ke dalam bagian dari kaum tersebut. Meniru gaya yang dimaksud bukan hanya yang bersifat zahir yang bersifat kelihatan. Seperti penampilan, pakaian, gaya rambut. Tetapi juga dalam hal yang berkaitan dengan urusan batin Seperti keyakinan. Seorang muslim tidak boleh bangga. Dengan ideologi liberal. Seorang muslim tidak boleh bangga menjadi seorang ateis. Menjadi seorang komunis. Menjadi seorang sekuler. Menjadi seorang pluralis. Tidak boleh bangga. Karena semua ini bertolak belakang dengan Islam. Semuanya ideologi kubur, hanya orang-orang kafir yang menganutnya. Karena itu penting bagi kita kaum muslimin menanamkan akidahul wala wal bara dengan baik. Akhwan fi din kaum muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan al-wala adalah bahwa seorang Muslim hendaknya mewujudkan dalam kehidupannya rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Nabi, cinta kepada para Sahabat Nabi Alihu Sallallahu Wasallam, cinta kepada para Tabiin, cinta kepada kaum Mukminin dan memberikan loyalitas kepada mereka. menegakkan hak-hak Islam dengan baik seperti ukhuwah dan yang lainnya. Sedangkan al-bara maknanya adalah kafirin wal musyrikin, menampakkan kebencian kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Demikian juga munafik, fanul bidah, al-mukhalifun lillahi tabaaraka wa ta'ala yang mereka membuat penyimpangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Sungguh Nabi alaihi suratu wassalam telah menjadikan wala dan bara sebagai awsaq oral islam. tali ikatan islam yang paling kuat. Inna awsaqa oral islam alhubfillah walbudzufillah. Sesungguhnya tali ikatan islam yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Inilah al-wala wal-bara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wal muminun wal mu'minat ba'dhuhum auliya'u ba'dh." Kaum mukminin yang laki-laki dan mukminin yang wanita sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. "Ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang munkar. Wajukimu mereka menegakkan salat, wajatun zakah, mereka menunaikan zakat, wajti'gu nAllah wa mereka menampakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah ullah Ika mereka adalah orang-orang yang akan disayangi dikasihi oleh Allah. Inna Lillahi hakim sesungguhnya Allah subhanahu wa taala maha mulia lagi maha bijaksana. maka jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah terlindungi dari berbagai macam kerusakan ideologi-ideologi yang sesat dan menyesatkan upaya yang bisa kita lakukan diantaranya adalah mewujudkan wala dan barok dengan benar menampakkan rasa cinta yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mu'minin ikhwan ufidim Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka. Penting. Bagi kita. Benerasi muda kaum muslimin. Untuk kembali. Kepada agama kita yang lurus. Para ulama Menyampaikan Beberapa pesan Khususnya kepada generasi muda kaum muslimin Pesan Agar mereka Memiliki kesemangatan dalam menuntut ilmu agama Mempelajari ilmu agama Karena itu adalah kewajiban yang utama Menuntut ilmu agama adalah merupakan bentuk takarruz mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa ini yang paling afdol. Yang paling utama. Salabul ilmi fariratun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Tidak akan bisa memberikan manfaat apapun terhadap umat. umat tidak akan bisa mengambil manfaat dari generasi muda yang jahil terhadap ilmu agama masyarakat tidak akan bisa mengambil manfaat dari generasi muda yang jahil minim pengetahuannya terhadap ilmu agama bangsa dan negara pun tidak punya harapan yang besar kepada generasi muda yang seperti ini keadaannya sebaliknya umat memiliki harapan besar ketika mereka memiliki generasi muda Yang tangguh dan kuat. Dalam hal pemahaman terhadap ilmu agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan. Bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Apakah sama. Antara orang-orang yang mengetahui. Dengan orang-orang yang tidak mengetahui. dengan ilmu generasi muda menjadi kuat karena kekuatan itu tidak hanya lahir dari semangat justru kekuatan akan lahir dari pengetahuan dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala memuji pemuda kahfi innahum fitiatun amanu di rabbihim wajidlahum hudah mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga kami tambahkan petunjuk kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian bahkan menempatkan para pemuda di tempat yang spesial di akhir ada tujuh golongan Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan beri naungan mereka. Pada hari dimana tidak ada naungan. Kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu di antara tujuh golongan itu adalah. Syahabun nasya'afi ta'atillah. Pemuda. Pemuda yang memiliki kesemangatan. Dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang taat menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Kita tidak memiliki harapan yang besar terhadap pemuda-pemuda yang menghabiskan waktunya di jalanan. Kita tidak memiliki harapan yang besar terhadap para pemuda yang menghabiskan waktunya untuk minuman-minuman keras. Mereka semua sudah mati, mereka semua sudah lenyap. Yang kita harapkan adalah para pemuda yang giat melakukan ketaatan. Dan itu semua akan lahir ketika generasi muda benar-benar perhatian terhadap ilmu syar'i, ilmu agama. Maka selama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita generasi muda, selama itu pula kita harus terus menanamkan kesemangatan dalam menuntut ilmu agama dan memenuhi majalis, majalis ilmu. Majlis-Majlis Ilmu dan sungguh inilah sesungguhnya kekuatan besar yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Inilah sesungguhnya kekuatan yang besar yang dikat ditakuti oleh orang-orang yang membawa ideologi-ideologi sesat. kaum Muslimin, rahimakumullah. Yang berikutnya yang kedua adalah ajawat nas berdakwah, mengajari manusia, mengajari umat. Agama yang benar. Wa lakum minkum ma'ruf munkar. di antara kalian ada sekelompok orang, sekelompok umat yang senantiasa memiliki kesemangatan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Selanjutnya adalah bersabar. Bersabar dalam menjalankan itu semua. Pemuda butuh sabar. Karena banyak sekali godaan yang dihadapi oleh generasi muda. Godaan subhat dan juga godaan syahwat. Pesan Lukman kepada putranya ya Bunaya. Aqimil salatawak Murbil ma'ruf wasbir alama asobak. Ya Bunaya, wahai anakku. Akimus Salata. Dirikanlah salat. Wa'mur bil-ma'ruf. anil mungkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bersabar atas segala apa yang menimpam. Para pemuda butuh sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menjauhi berbagai macam kemaafiatan. dan sabar dalam menghadapi segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala
1: Ya'oluddin kau muslimin Tuhan berikutnya adalah hendaknya generasi muda
0: merasa mulia dengan agamanya sehingga tiba ada istilah taklidul kufar meniru orang-orang kafir Karena kita umat Islam adalah umat yang dimuliakan dengan Islam. Sahabat Umar bin di Allah taala telah mengatakan, "Nahnu 'abilla." Kita dulu adalah orang-orang yang rendah, hina. Ahzama Allah bil Islam, lalu Allah subhanahu wa taala membuat kita mulia dengan Islam. Ideologi-ideologi yang sesat apapun itu hanya akan membawa kepada kehinaan. Hanya Islam yang akan mengantarkan kita semua kepada puncak kemuliaan. Kita harus berani mengatakan hal yang seperti ini. Kita harus berani mengatakan, Ana Muslimun, Saya seorang muslim. Kita tidak boleh minder. Kita tidak boleh takut. Menjadi seorang muslim adalah merupakan kemuliaan. Kita harus bangga dengan keislaman kita. Sungguh merupakan sebuah kemunduran yang besar. Ketika umat Islam sudah tidak lagi bangga dengan agamanya. Kehancuran yang akan terjadi. Sungguh merupakan sebuah kemunduran ketika umat Islam ogah, merasa malu, menampilkan atribut keislamannya. Dan ini sangat berbahaya. ini merupakan tipu daya dan makar orang-orang kafir umat islam dibuat tobi terhadap islam umat islam dibuat tidak bangga dengan keislamannya karena itu orang-orang kafir terus mendukung pergerakan terorisme terus menyatakan bahaya teroris bahaya teroris supaya umat islam menjadi takut terhadap islam supaya generasi muda tidak mau belajar islam supaya islam itu tergambar di tengah-tengah kaum muslimin sebagai agama yang mengerikan dan menakutkan maka wajar kalau seandainya ISIS, Al-Qaeda ataupun yang lainnya mendapatkan kucuran dana triliunan dari orang-orang kafir, dari negara Rusia dan negara-negara yang lainnya Ini sudah menjadi rahasia umum. Karena itu, kita harus waspada. Kita harus tetap istiqomah di atas Islam. Tidak penuh koming, tidak penuh takut tambahkan keislaman kita. Asyhadu bi anna muslimun. bahwa kita, bahwa kami semua adalah kaum muslimin. Kami sangat bangga dengan agama kami. Tidak ada yang bisa menghentikan agama kami. Tidak ada yang lebih mulia daripada agama kami. Tidak ada yang lebih benar daripada agama kami. Agama kami, agama Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Kita diperintahkan untuk menyatakan hal ini. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan racun pluralisme. yang menyatakan bahwa kita tidak boleh mengklaim sebagai orang yang paling benar dan agama kita agama yang paling benar. Dengan budin kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah jami'an. ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui kembali dimana ini adalah merupakan asal dampak positif dari memahami akidah yang benar akidah yang sahihah antara lain Yang pertama akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang lurus akan melahirkan ta'zimillah, subhanahu wa taala, sikap mengagungkan Allah subhanahu wa taala. Wal iman bihi dan beriman sepenuhnya kepadanya. dan melahirkan rasa takut yang begitu besar apabila mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'idha dhukir Allah wahdahu ishma'adzat qulubul ladhina la yu'minuna bil'akhirah sungguh jika disebutkan nama Allah Maka orang-orang yang dalam hatinya tidak ada keimanan itu akan merasa takut. Gemetar. gentar, Tidak senang. Adapun orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan nama Allah. Maka. Yang pertama lahir dalam dirinya adalah pengagungan Keimanan. Kemudian takut dari adab dan siksa Allah ta'ala Bukan tidak senang. Bukan benci Islam adalah agama wahyu Agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan buatan manusia Sedangkan ideologi-ideologi yang sesat itu Hanyalah buatan manusia Sehingga rata-rata para penganut ideologi yang sesat itu Merasa tidak senang Kalau berbicara tentang Allah Tentang Al-Quran, tentang Rasul, tentang Hadis, Hadis Nabi Alaihi Wasallam. Mereka tidak senang. Mereka akan mengalihkan pembicaraan ini kepada hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua, mutabatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fil imanubhihi walhadr min muhalafathihi. Dampak dari aqidah yang sahihah, aqidah yang benar. Akan melahirkan adanya sikap mutaba'ah yang sempurna. Kepada Nabi alihi salatu wa sara Beriman kepadanya. Walhadar min mukhalafatihi. Dan waspada takut dari membuat penyelisihan terhadapnya. Di awal pembahasan. Sudah kita singgung firman Allah subhanahu wa ta'ala. yang mengancam siapa saja yang berani menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasalam fal yahdharil puna an amrihi am fitnah ali hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya perintah siapa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau azab yang pedih maka akidah yang sahihah Akan melahirkan mutabah yang sempurna kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. budin kaum muslimin rahimakumullah yang ketiga, at-tahdhiru min wal bid'ah. dari aqidah yang sahihah, aqidah yang benar. Adalah adanya sikap waspada, sikap waspada dari du'a doa balal, dari dai dai, dari para penyeru yang mengatasnamakan agama yang menyesatkan, mengajak kepada ideologi ideologi sesat, tidak bergaul dengan mereka. Tidak mendengarkan penjelasan ilmu dari mereka Tidak mengambil ilmu apapun dari mereka Orang yang memiliki akidah yang sahih Akidah yang selamat Akidah yang lurus Maka mereka akan lebih berhati-hati Akan lebih waspada Akan jauh lebih mengetahui Siapa sada yang berhak diambil ibunya dan siapa yang tidak. Siapa yang berhak diambil bimbingannya dan siapa yang tidak. Kemudian yang keempat. (tuh) Ta'wim wa hurumatib dima'al ma'sumah. Dampak dari akidah yang fahihah, akidah yang lurus. Adalah akan lahir sebuah keyakinan. santang ta'dhim hurumat dima al-maqsumah menghormati dan menjaga darah yang memang diperintahkan untuk tidak dikocorkan menjaga darah kaum muslimin Nabi alaihi salatu mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud la dunya ahwan 'inda Allah min qatl muslim Hilangnya dunia itu jauh lebih ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Daripada melayangnya satu jiwa muslim Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala melindungi harta Melindungi kehormatan Melindungi jiwa manusia Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "La taqtulu Jangan kalian bunuh diri-diri kalian, jangan kalian ginatsakan diri-diri kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bikum rahimah. Allah penyayang terhadap kalian. Maka sungguh terkutuk, sungguh jelek apa yang dilakukan oleh para teroris. Membunuh, merusak, merampok, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa membunuh seorang muslim itu bagaikan membunuh seluruh kaum muslimin Rasulullah s.a.w. alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjaga darah seorang muslim Silah Siapa yang mengacungkan senjata kepada kami kaum muslimin bukan dari golongan kami. Siapa di antara kalian yang pergi ke pasar-pasar kemudian membawa tumbak maka hendaknya dia pegang ujung tumbak yang tajamnya itu agar jangan sampai atau agar tidak mengenai seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, rahimakumullah, akidah yang sahihah. Bisa mendorong kita mengarahkan kita membimbing kita untuk menjaga kehormatan, menjaga darah kaum muslimin. Tidak bermudah mudah dalam urusan darah. Karena sesungguhnya darah atau urusan darah adalah termasuk hal pertama yang akan dimintai pertanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya hal pertama yang seorang hamba itu akan diadili pada hari kiamat oleh Allah adalah urusan jarah ini yang ada hubungannya dengan sesama manusia Islam adalah agama yang rahmat Islam adalah agama yang senantiasa menebar kasih sayang, bukan kekerasan, bukan kebencian. Arsalna, ka inna rohmatan lil alamin, tidaklah kami utus Engkau wahai Muhammad, melainkan rahmat bagi semesta alam, menebar kasih sayang, tidak menebar kebencian, tidak menebar teror, tidak menebar ketakutan. tetapi Islam datang membawa rahmat, memberi kenyamanan, memberi ketentraman, keamanan. Karena itu rahimakumullah, keamanan, ketentraman dan kenyamanan adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang harus kita jaga. Menjaga nikmat ini adalah dengan cara menjaga akidah kita agar tidak menyimpang, menjaga diri dari berbagai macam ideologi yang menyesatkan. Ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi wajib bagi kita untuk mempelajari akidah yang sahihah. Wajib bagi kita mendidik anak-anak kita dengan akidah yang sahihah. Wajib bagi kita untuk membina keluarga istri kita dengan pemahaman akidah yang sahihah. Untuk kemudian kita sebarkan akidah yang ini di tengah-tengah kaum muslimin. Mengajari mereka, membimbing mereka dengan aqidah yang sahihah. Itulah upaya kita untuk bisa membendung berbagai macam ideologi-ideologi yang sesat dan menyesatkan. Eh, kawan-kawan, kau muslimin, rahimani warahmatullahu jami'an. Nampaknya pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan. Apa yang telah disampaikan Bermanfaat bagi kita semuanya Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar memberikan keistiqomahan Kepada kita membimbing kita Kepada segala hal yang dicintai Dan diri lainnya Innahu waliu dhalika wal qadir bihamdik Asyhadu an la ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Antara lain yang pertama, mana yang lebih berbahaya antara Syiah Rafidhah, komunisme atau liberalisme? Semua berbahaya. Semua tidak ada yang mending. Tetapi, pengaruh Syiah Raffiullah
2: jauh lebih besar terhadap Islam.
0: Karena Syiah Raffiullah membawa nama-nama Islam. membawa nama Islam menampilkan diri seolah sebagai pencinta Ahlul Bait padahal kenyataannya tidak demikian Syiah mereka menanamkan keraguan terhadap sumber utama dilu Islam Orang-orang syiah Ketika mereka menemukan Berbagai macam keutamaan-keutamaan para sahabat Mereka mengatakan Keutamaan-keutamaan ini semuanya terjadi sebelum mereka murtad Nah orang-orang syiah meyakini bahwa Sahabat Rasulullah murtadun Mereka murtad Mereka kafir Jadi dari segi Pengaruh Syiah Jelas lebih berbahaya. Kalau malah yang paling berbahaya, semuanya berbahaya. Hanya saja banyak orang-orang awam yang tertipu dengan syiah. Karena mereka pandai bertakiyah. Pandai berdusta. Dan dusta adalah salah satu bagian dari prinsip agamanya. Karena itu banyak yang tertipu. Nah. Adapun komunis di negara kita sudah lama dilarang. Tidak boleh. Ada sebuah partai atau golongan komunis. Ya. Namun kita harus tetap waspada dari ideologinya. Karena nyatanya tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin Sadar atau tidak sadar menganut ideologi komunis. Ya. Demikian juga halnya dengan liberal. Soal bahayanya terhadap bangsa dan negara sama. Liberal berbahaya bagi bangsa dan negara. Komunis apalagi. Syias juga Sama. Semuanya melakukan pemberontakan dengan model dan cara yang berbeda. Ya. Jadi bahaya bagi bangsa, negara bagi kaum muslimin, bagi Islam. Ada yang mengatakan bahwa mengikuti ulama besar adalah sikap fanatik buta. Apakah ini benar? Tidak. Ya. Karena ada bedanya antara ittiba dengan taklid dengan fanatik dengan ta'assub. Ittiba mengikuti bimbingan dan arahan ulama berdasarkan hujah sesuai dalil. Sedangkan fanatik atau ta'assub tidak demikian. Apapun yang dikatakan sosok yang dianggapnya ulama, diterima. Mentah-mentah. Meskipun tidak mengetahui apa yang menjadi hujjahnya Sedangkan itiba mengikuti bibing anak ulama di atas dalil, Di atas hujah yang jelas. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada ahli zikr. Fas'alu ahli zikri inkuntumlah taklamun. bertanya kepada ahlul zikr ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahuinya karena itu mengikuti ulama tidak sama sekali dikategorikan sebagai taafsum fanatik karena kita menjadikan para ulama sebagai wasilah perantara untuk kita dapat lebih memahami ilmu agama bukan karena sosok ulamanya dan kan ta'assub tidak demikian, fanatik tidak demikian. Fanatik lebih cenderung melihat sosok orangnya. Sehingga apapun yang dikatakannya dianggap benar. Tidak berdasarkan fakta. Nah, Bagaimana sikap kita terhadap orang yang terlalu banyak bertoleransi terhadap golongan yang tertak seperti Syiah dan mendiamkan kesalahan-kesalahan yang tersebar dengan alasan dakwah harus dengan hikmah. Ini tentu tidak dibenarkan, ya, tentu tidak dibenarkan. Karena hikmah itu artinya adalah isobatul hak, selalu bersejukuan dengan kebenaran. Ini namanya hikmah. Meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ini hikmah. Seseorang yang disebut hikmah itu tidak keluar dari kebenaran. Tidak menyelisihi dan bertolak belakang dengan kebenaran. Betul, dakwah harus ditegakkan dengan cara hikmah tapi bukan berarti toleransi terhadap berbagai macam kemungkaran. Ketika kita berda'wah itu artinya kita mengajak membimbing umat kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari berbagai macam kemungkaran. Bagaimana mungkin disebut dakwah kalau kemungkaran dibiarkan? Tidak masuk dalam kategori dakwah. Tidak benar kalau kita hanya mengajak umat kepada kebaikan sementara mereka tidak diperingatkan dari berbagai macam keburukan. Tidak ada fa'idah dan gunanya kita mengajak kepada kebaikan. Nabi alaihi salatu menyatakan dalam hadis riwayat muslim. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus. Melainkan ia menyampaikan kepada umatnya. Apa yang diketahuinya dari kebaikan. Dan mengingatkan umatnya dari segala kejelekan yang diketahui untuk umatnya. Misi dakwah yang diusung oleh para anbiya adalah mengajarkan kebaikan. Dan memperingatkan dari berbagai macam keburukan. Kalau kita hanya mengajak umat kepada kebaikan Sementara mereka dibiarkan melakukan kemungkaran Itu bukan dakwah Atau sebaliknya Kalau seandainya kita hanya memperingatkan umat dari berbagai macam keburukan Tanpa dibekali ilmu agama yang benar Tanpa diberitahukan tentang hal-hal yang baik Ini juga bukan dakwah Dakwah bukan hanya sebatas amar maruf Ja'wah juga bukan sebatas nahi mungkar. Tetapi ja'wah adalah al-amru bil-ma'ruf wa nahi anil mungkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan menjauh. Melarang dari berbagai macam kemungkaran. orang penjelasan mengenai ideologi Dr. Zakir Naik yang saat ini banyak digemari oleh banyak kaum muslimin dan diundang ke kampus-kampus Jazakullahu khairan antum Jazakullahu khairan nah. Zakir Naik adalah orang yang sebenarnya hanya banyak membaca buku-buku non muslim dia banyak menelaah inji banyak menelaah kitab-kitab atau buku-buku agama-agama yang lain buddha, hindu, dan seterusnya ya. soal akidah, soal keyakinan banyak penyimpangan yang terjadi pada dirinya satu diantaranya adalah bahwa dia tidak meyakini kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu Ada hal yang tidak diketahui oleh Allah Pemahamannya lain Pemahamannya yang lain yang membahayakannya Adalah bahwa dia mengatakan Saya sudah membaca kitab ini, kitab ini Kitab-kitab non muslim Dan semuanya mengajak Beribadah kepada Tuhan Semuanya mengajak beribadah kepada Tuhan Jadi kalau Anda seorang Hindu, jadilah umat Hindu yang baik. Kalau Anda seorang Nasrani, jadilah umat Nasrani yang baik. Kalau Anda seorang Buddha, jadilah umat Buddha yang baik. Karena pada dasarnya dalam kitab-kitab Anda semua itu ada ajaran agar menyembah kepada Tuhan. Kemudian ditanyakan juga di sini tentang lambang palu arit yang identik dengan lambang komunis. Arit adalah gambaran petani. Sedangkan palu adalah gambaran buruh. Buruh dan petani. Dan sebenarnya Lambang palu arit itu adalah lambang pemberontakan. Lambang pemberontakan komunis. Karena itu waspada. Jangan terlalu senang dengan atribut ini. Jangan terlalu bangga pakai kaos yang ada gambar palu dan arit. Bahaya. Saya bukan komunis. Saya cuma pakai ini senang aja, Jangan. karena itu sudah menjadi sesuatu yang identik dengan komunis yeah. manakah yang benar menghidupkan manhan salat di hati kita atau mencari penghidupan di manhat salat nah ini sama dengan pertanyaan mana yang benar Mendakwahkan Islam. Menghidupkan dakwah Islam. Atau hidup dari dakwah. Jelas yang benar adalah yang pertama. Menghidupkan dakwah. Menanamkan atau menghidupkan manhaj sahabat. Bukan hidup dari dakwah. sungguh Banyak orang-orang yang seperti ini. Memanfaatkan. Kesempatan meraup berbagai macam keuntungan dari nama dakwah ini sangat berbahaya. alimu, seorang alim itu adalah dokter agama. Wedjilhamu, wedinaru, dahudin, sedangkan dirham, dinar adalah penyakit agama. Kalau seandainya si dokter ini lebih senang kepada penyakit, siapa yang akan memobati? Orang-orang yang sakit. Kalau seandainya si alim ini lebih cinta kepada dinar dan dirham, siapa yang akan mengajari ilmu agama? Maka diantara nasihat para ulama kita adalah hendaknya kita jadikan orientasi dari dakwah ini lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mendapatkan ridho Allah. Ma as'alukum alaihi min ajrin. Karena Nabi mereka mengatakan, aku tidak meminta upah kepada kalian sedikitpun. Karena sesungguhnya upahku,
2: ghalatanku
0: yang aku harapkan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dai-dai, ulama, yang orientasinya kepada dunia adalah da'i-dai yang su yang buruk. Tidak pernah dijadikan sebagai panutan. Karena seorang alim, seorang jai, adalah orang yang harus senantiasa menampilkan kudwa hasanah. Contoh yang baik. Ada syubhat tentang hadis man tashyabbah diqomin fahuwa minhum. Padahal siapa yang bertasabbuh pada suatu kaum. Maka dia bagian dari kaum tersebut. Yaitu bahwa yang dimaksud dengan minhum adalah orang yang berniat untuk meniru. Adapun yang tidak berniat untuk meniru. Maka tidak masuk ke dalam kategori minhum. Anallah. Dari mana pemahaman yang seperti ini. Ketika seseorang. Mengenakan. Atau melakukan sesuatu yang menjadi siri khas orang-orang kafir. Ini tentunya ada satu kebanggaan dalam dirinya. Iya kan? Gak mungkin kalau tidak ada satu kebanggaan. Tentunya setelah dia melihat, memperhatikan, timbul rasa, senang. Akhirnya, ah, ingin meniru gayanya. Ini niat. Ya. Bukan ini niat. Ya, niat. Kalau tidak melihat... Tidak mendengar, mungkin tidak akan melakukan sesuatu. Tapi karena melihat, karena mendengar, akhirnya timbul keinginan. Keinginan itulah yang disebut dengan niat. Dan ini sangat berbahaya. Dan tashabuh mahir. Tasyabbuh terhadap perkara-perkara yang lahir ini bisa menyebabkan tasyabbuh fil batin. Tasyabbuh dalam urusan-urusan batin terkait dengan keyakinan. Mungkin pada awalnya dari hal-hal yang bohir, cara berpakaian. Kemudian juga gaya rambut. Hingga akhirnya na'udzubillah meniru orang-orang kafir dalam perkara batin terkait dengan keyakinan. Bagaimana kita menjaga agama kita ketika kita, di lingkungan tempat tinggal kita berbeda pemahaman atau ideologi dengan yang kita pahami. Nah, jika kita punya kemampuan untuk menegakkan hujah, menyampaikan kebenaran, maka sampaikan. Sampaikan Beritahu dan aktif dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ideologi-ideologi yang menyesatkan dan berbahaya. Insya Allah kita makjur mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan ini. Jika kita tidak mampu bersabar, bersabar dalam menghadakinya dan melakukan sebatas apa yang kita bisa kemudian kita harus tetap di koma tidak boleh meninggalkan majelis ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang lurus keyakinan dan ideologi nah
2: Apa nasihat bagi
0: Iwan yang hanya menghadiri daurah Dan malas menghadiri majlis ilmu yang rutin Nasihatnya adalah tidak boleh melakukan hal itu Majlis ilmu adalah sesuatu yang kita butuhkan Lebih besar kebutuhan kita Terhadap majlis ilmu Dari kebutuhan kita kepada hal-hal yang lainnya Kita khawatir ilmu ini disabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah diberitakan oleh Nabi alihi salatu wassalam. Karena itu, jika kita khawatir ilmu disabut, maka jangan pernah kita menyianyakannya. Selama ada majlis ilmu, selama itu pula kita berada di dalamnya. Seperti kalau Keuntungan kita atau rejeki kita akan hilang. Maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk terus mengumpulkan rejeki tersebut. Sebelum rejeki itu benar-benar hilang. Ilmu pun demikian. Kita harus terus mengajar majelis ilmu. Memperbanyak hasanah. Memperbanyak ilmu pengetahuan tentang agama. Sebelum ilmu itu dicabut. Karena tidaklah datang atau berganti hari. Melainkan ilmu itu berkurang. Sebagaimana pernyataan sahabat ibnu Mas'ul. Ta'ala. Layati alaikum yaum. Tidak akan datang. Suatu hari kepada kalian. Melainkan hari tersebut. Aqollu ilman. Akan sedikit keberadaan ilmu di dalamnya. Dibandingkan dengan hari sebelumnya. Keberadaan ilmu di hari ini. Lebih sedikit dibandingkan dengan kemarin. Dan keberadaan ilmu esok hari itu jauh lebih sedikit lagi dibandingkan dengan hari ini. Terus. Terjadi seperti itu. Berkurang, 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 berkurang. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat salah satu gambaran dari berkurangnya ilmu dari hari ke hari adalah wafatnya para ulama sedikitnya orang-orang yang perhatian terhadap ilmu agama bahkan bisa jadi malasnya kita menghadiri majelis ilmu itu adalah bagian dari gambaran berkurangnya ilmu dari hari ke hari terus laiatiz zamanun illa minhu tidak akan datang suatu zaman melainkan yang setelahnya akan lebih jelek daripada yang sebelumnya tidak akan datang suatu hari melainkan keberadaan ilmu di hari tersebut lebih jelek daripada hari sebelumnya terus itu akan terjadi sampai hari kiamat Karena itu, kita harus memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu agama. Jika kita tidak bisa memberikan semua waktu kita untuk mempelajari ilmu agama, maka setengahnya. Kalau tidak bisa, maka seperempatnya. Usahakan ada waktu di mana kita duduk di majlis ilmu. Tidak hanya daurah-daurah yang seperti ini. Karena ini sifatnya hanya insidental. Tapi yang lebih banyak terkandung ilmu di dalamnya adalah majlis ilmu yang rutin. Karena itu lebih fokus. Karena salaf rizwanullah alaihim ajma'in, mereka betul-betul semangat dalam menuntut ilmu agama. Baik insyaAllah kita cukup uh, sampai di sini. Wallahu ta'ala alam s-tawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.